0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Ich habe euch heute einen Text eingesprochen, den ich ursprünglich als Blogbeitrag ähm, ja, gedacht hatte. Ähm, in diesem Text geht es um ja, all die Gedanken und Emotionen, die so durch uns als Mama ähm, wirbeln, wenn unser Kind neben uns in seiner ganzen Gefühlsstärke Mitten in der Autonomiephase erblüht. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Schreien. Kreischen. Mein Kopf surrt. Ich weiß, es ist die von allen Erwachsenen gefürchtete Autonomiephase, die da aus dem Mund meines Kindes schreit. Es ist nicht das Barfußkind selbst. Es ist das Entdecken des eigenen Ichs, der eigenen Bedürfnisse und dass diese manchmal nicht vom Außen befriedigt werden. Von Mama zum Beispiel. Aber vielleicht ist es auch fehlender Mittagsschlaf, Übermüdung. Es schreit aus ihr. Ich versuche, präsent zu bleiben, mich nicht wegzubeamen, wie ich es selber von Erwachsenen kennengelernt habe, denn das wäre für meine Tochter nicht so toll, rein beziehungstechnisch. Und für den Umgang mit ihren Emotionen. Ich versuche also nicht, in die Triggerung reinzufallen. Ich könnte stellenweise nämlich auch zurückschreien, wie ein Tiger, ein Brüller und gut ist, wow tue ich aber nicht, auch wenn es in mir schreit, auch wenn es im Moment leichter wäre, oder? Hm. Aber was würde das bringen? Ein verängstigtes Barfußkind und es wäre eine Antwort, eine Reaktion auf gleichem emotionalen Niveau. Ich beobachte all diese Gedanken, folge ihnen aber nicht handelnd. Ich lege mich neben sie, biete ihr meine Hand an, meinen Beistand. Sie schreit. Sie will unbedingt, dass wir das machen, was sie will. Jetzt, sofort. Ich will, dass wir uns fürs Schlafengehen vorbereiten und nach dem Zähneputzen wäre ich bereit, noch das zu machen, was sie will. Sie schreit weiter. Insgesamt übrigens fast 30 Minuten. Sowas kommt bei uns eigentlich nie vor. Ich weiß, das ist eine Segnung. Ich liege neben ihr, meine Hände auf dem Bauch. Ich atme bewusst ganz tief in den Bauch ein und dann atme ich aus, doppelt so lang. Das beruhigt, mich zumindest. Dann mache ich mir kurz Sorgen, weil sie so stark schreit. Sie will keine Nähe. Okay. Ich atme. Ich erinnere mich an einen Blogartikel, in dem ich von einer Mama las, die Post vom Jugendamt bekam, weil ihr Kind öfter so schrie. Ein Nachbar habe sie gemeldet. Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Da sind plötzlich Bilder vor meinem inneren Auge, wie mein Nachbar, der mich schon mal wegen einer auf den Boden fallenden Kugel angesprochen hatte, obwohl er übrigens selber nachts laut mitsingbare Musik hört, entweder direkt klingelt oder das Jugendamt oder die Polizei informiert. Es klingelt und die Polizei steht da. Ich befürchte, dass das jeden Moment so passieren könnte. Was würde ich denen denn dann sagen, überlege ich. »Entschuldigung, dass es hier so laut ist. Meine Tochter wollte, dass wir nicht erst Zähne putzen, wie ich es nach dem Essen angekündigt habe. Nein, sie will seit einer Stunde, dass ich ihr mit ihrer kleinen Bastelschere aus dem Geschenkpapierrest mit bunten Muster ein Herz schneide.« Mein Barfußkind mit rotem Gesicht daneben stehend, würde das sicher bestätigen. Die Mama an dem Blogartikel war sehr echauffiert darüber, dass ihre Nachbarn sie gemeldet hatten. Denn sie setzte sich ja für Bedürfnisorientierung und Gewaltlosigkeit im Umgang mit Kindern auf ihrem Blog ein. Und dann sowas. Würde mir auch so gehen. Ich erinnere mich außerdem, während ich da liege und atme, wie ich selber Mitte 20 in meiner Einraumwohnung neben einer Familie wohnend öfter dachte, mein Gott, was tun die denn dem Kind da an? Warum reagiert denn da niemand? Sollte ich die Polizei rufen? Bei uns hört man auch nichts. Nur ihr Schreien. Ich biete ihr immer wieder meinen Beistand an. Hand halten, drücken, aber sie will nicht. Der Nachbar und ich hören also nur das Barfußkind. Schreiend. Ich atme währenddessen tief in den Bauch. Ein... Und aus. Ist es eigentlich als Nachbar sorgenvoller, die Eltern zurückschreien zu hören? Oder nur ein schreiendes Kind in scheinbar umhüllender Stille? Hm. Am besten wahrscheinlich ist es, das Kind gar nicht schreien zu hören. Aber völlig unrealistisch eigentlich, denn starke Emotionen gehören zum Kinderleben ja dazu bis das Ausleben von uns abtrainiert wird. In meinem Haus wohnt übrigens ein älterer Herr. Der gibt der ständig angespannt und schreienden Mutter aus dem Hauseingang gegenüber auch schon mal den Tipp. Da musste deinem Kind halt mal eine hauen, damit's folgt. Und das im Jahr 2018. Ich atme in den Bauch, er hebt und senkt sich. Das Barfußkind schreit immer noch. Ich denke an das Buch Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe es als Hörbuch fast bis zum Ende gehört. Es handelt von der Autonomiephase und wie man sie als Familie am besten übersteht. Ich habe es gehört, da waren wir noch weit davon entfernt altersmäßig. Im Buch wird gesagt, dass die Kinder nichts dafür können. Das Gehirn strukturiert sich um und die Kinder reagieren darauf verängstigt, gestresst, empfindlich und wütend. Ich atme. Die Autorinnen vergleichen diesen Zustand mit der Umstrukturierung in der Pubertät im Gehirn. Oh je, denke ich. Aber wenigstens weiß ich schon mal, was da auf mich zukommt. Ich hoffe, dass mein Barfußkind dann ja verständiger ist und denke mir, ach, so schlimm kann's ja nicht werden. Das Barfußkind schreit immer noch. Ich liege neben ihr, meine Hände auf dem Bauch. Ob ich sie vielleicht drücken solle, ich verstünde, dass sie wütend ist, könne ihr den Gefallen aber nicht tun, da wir am Abend davor das Zähneputzen schon mal vergessen hatten, weil wir erst etwas anderes gemacht haben. Sie schreit weiter. Ich liebe sie und deswegen möchte ich, dass sie sich zuerst die Zähne putzt, um bald zu schlafen, da sie ja müde ist. Es dröhnt weiter in meinem Ohr. Ich denke, dass ich aufhören müsse, so verstandsorientiert mit ihr zu sprechen. Das bringt nichts, weil erstens laut Buch die Kinder an der Phase der Wut nichts mehr mitkriegen. Sie sind dann einfach Wut. Und zweitens Kinder ab sieben erst ungefähr so weit sind, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse einschätzen können, um gemeinsame Verstandsentscheidungen mit Mama zu treffen. Zum Beispiel, wenn sie müde sind, ins Bett zu gehen. Außerdem versuche ich ihr scheinbar gerade ihre Enttäuschung auszureden. Wie soll sie denn da einen Umgang mit ihren Gefühlen lernen? Sie schreit und ich atme. Irgendwie absurd, denke ich. Ich lehne diese Machtausübung meiner Tochter gegenüber eigentlich ab. Aber es wäre Quatsch zu denken, dass es keine Entscheidungshierarchie zwischen uns gibt. Sie beginnt schließlich da, wo es darum geht, physischen und psychischen Schaden abzuwenden. Ich will gar nicht streng sein. Aber ich will auch kein Kind, das immer hysterischer wird, weil es nun mal offensichtlich Hunde, Hunde, Hunde müde ist. Ich will ihr nicht schaden. Ich will nicht, dass sie sich daran erinnert, wie ihre Mutter sie ignoriert hat, wenn sie ihre Wut ausgedrückt hat. Oder wie ihre Mutter wütend geworden ist, weil sie, das Barfußkind, enttäuscht, wütend oder traurig war. Ich will nicht dass sie lernt, ihre Gefühle zu unterdrücken und sich anzupassen, weil sie um die bedingungslose Liebe der Mama bangen musste. Ach, Mama sein ist schwer. So viel Bewusstsein braucht es, so viel Selbstreflexion und Arbeit an sich selber. Also atme ich, die Hände auf meinem Bauch liegend, tief ein, bis sich die Bauchdecke hebt und ich atme aus, doppelt so lange. Dazwischen eine kleine Pause. Vom Denken und auch von der Lautstärke neben meinem Ohr spüre ich langsam einen leichten Druck in der Stirn. Ich möchte, dass mein Barfußkind weiß, dass ich sie liebe. Ob sie nun schreit, sich nicht die Zähne putzt oder weil sie ein Herz von mir ausgeschnitten haben will. Ich möchte, dass sie mich als Vorbild erlebt, wie es ist, konsequent zu sein. Ich möchte, dass sie mich als berechenbar und haltend erfährt, indem ich bei dem, was ich sage, so gut es halt immer geht, bleibe. Und ich möchte bewusst im Umgang mit ihr bleiben. Ich möchte in meinem Verhalten unabhängig von ihrem Wutausbruch sein. Das sind ihre Gefühle. Ich verstehe sogar ihre Wut und Enttäuschung über meine Absage. Ich möchte, dass wir einen gewissen Rhythmus halten. Ich möchte nur ihr Bestes, wie alle Eltern für ihre Kinder. Ich weiß nicht, ob mein Verhalten heute perfekt ist. Ich frage mich, was ein Außenstehender mir zuflüstern würde, was ich übersehe, ob es noch einen anderen Weg gibt. Einen besseren. Ich möchte nämlich nicht, dass es nur ums Prinzip geht, weil ich die Erwachsene bin. Vielleicht höre ich das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, treibt mich in den Wahnsinn nochmal von vorne und dann auch bis zum Ende. Jetzt schläft sie. Ich habe mich irgendwann hingesetzt ins Bett und habe sehr bestimmt gesagt, dass ich sie sehr lieb habe und jetzt wirklich möchte, dass sie schläft. Ich müsse ansonsten kurz mal aufstehen, mir ein Wasser holen und am Fenster ein paar Züge frische Luft schnappen es mir gerade zunehmend schwerfällt, weiter neben ihr zu liegen, während sie so laut schreit. Sie schaute mich an, setzte erneut an, schrie kurz, legte sich hin und schlief ein. Ihre Hand in meiner. Jetzt mache ich eine Runde Yoga. Selbstfürsorge. Ich kann nicht alles richtig machen, niemand kann das. Wir lernen jeden Tag mit unseren Kindern. Bewusst Mama sein ist manchmal echt schwer. So, ich bin mir ziemlich sicher, die ein oder andere hat sich in dem Kopfkino wiedererkannt an der einen oder anderen Stelle in ihrem eigenen Kopfkino. Mich würde interessieren, wie ihr in diesen Situationen reagiert. Ähm, ja und was vielleicht bei euch in, in diesen Momenten im Kopf los ist. Kommentiert gern dazu unter dem Video, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, Julia.